0: Välkommen till Nordeas aktiemarknadspodd. Vi ska gå igenom vår publikation Aktiemarknadsnytt som vi publicerade igår. Den månatliga publikationen vi går igenom, vår övergripande syn på både aktier och räntor. Ända ner till enskilda värdepapper. Om du vill läsa publikationen så finns den i nätbanken. Jag heter Mattias Eriksson och är aktiestrateg. Och har med mig Magnus Dagel, aktiestrateg också. Och Tiva Erfan. Innan vi börjar så vill jag passa på att påpeka att det vi diskuterar i den här podcasten ska ses som allmän information, inte individuellt anpassade råd. När du investerar måste du ta hänsyn till just din personliga situation, bland annat din ekonomi, din riskvilja, din sparhorisont och dina kunskaper om placeringar. Så därför rekommenderar vi att alltid först konsultera din finansiella rådgivare. I början på året så gjorde vi en förändring i strategin. Vad, vad hände då och varför gjorde vi den förändringen?
1: Jag vill egentligen bara börja med att blicka tillbaka lite först. Råvaror följde väldigt kraftigt under 2015. Drivet mycket av högre utbud men också lite av lägre efterfrågan. Generellt så är råvaror positivt för alltså råvaruprisfall är positiva för ekonomin. Turkiet, Indien... USA, Europa mår bra, men råvaruländer, Brasilien och Ryssland mår, mår sämre. Vi drog ner high och vi höjde statsobligationer och det ger oss neutralt till båda tillgångsslagen. Vi sänker risken i räntebenet, vi sänker risken i portföljen och det ger oss låg ränta men med mer stabilitet egentligen.
0: Så Hur ser den övergripande strategin
1: ut? Vi överviktar aktier mot korta räntor. Aktier har bra potential för avkastning. Värderingarna är hyfsade och det finns mycket utrymme för mer vinster inom aktier. Vi överviktar Europa mot just tillväxtmarknader. Östeuropa och Latinamerika ser inte så bra ut än. Och inom räntor så överviktar vi amerikanska investment grade mot tillväxtmarknadsobligationer.
0: Så varför gillar vi Europa lite,
1: lite mer då? Alltså det, det är potentialen. Och den här potentialen den har funnits så länge men, men nu ser vi stöd från massa håll. Det ECB fortsätter med aggressiva stimulanser, ekonomin återhämtar sig och vinsterna efter ganska många svaga år ser äntligen ut att, att faktiskt kunna prestera.
0: Vi har ju, jag skulle säga egentligen kanske tre teman. Vi har ju Kina, oljeprisraset, två teman. Vi har också det här centralbankspelet, Federal Reserve, amerikanska centralbanken. Höjde räntan i slutet på förra året, det väntas ju fler räntehöjningar. Jag skulle du börja där Tiva och prata lite centralbanksspelet, här, vad som kan hända i år?
1: Ja, centralbankerna de är rätt intressanta för det, det händer mycket. De, de pumpar likviditet i marknaden, Fed börjar visserligen strama åt. Man pratar om hur kommer räntebanan se ut, blir det två höjningar, blir det fyra höjningar, vissa säger noll höjningar. De flesta ekonomer tror väl någonstans mellan två och fyra och det är nu räntebanan blir intressant istället för det här binära höjer vi eller höjer vi inte räntan tittar vi på övriga centralbanker ECB fortsätter att stimulera bra för europeiska aktier Public Bank of China kommer förmodligen fortsätta sänka reservkraven sänka räntan och Bank of Japan vill inte se en starkare valuta och man vill hålla valutan svag man vill stödja ekonomin och det är egentligen där man vill vara Kina sa du Kina är, är intressant. Det var en del turbulens här för att säga det, det är rätt milt under, under början av månaden. Och, eh, vi ser ändå att Kinas politiska intentioner, eh, hur man behandlar ekonomin, det har inte ändrats. Jag tror inte man är så orolig i Kina. Och börjar vi med liksom hela den här hårdlandningsfrågan, vi tror inte på en hårdlandning i Kina. Man har verktygen, man kan stimulera, det finns mycket som, som talar för Kina Men vi har en neutral vikt för att det är just de här riskerna på, på marknaden Och i slutändan så köper vi kinesiska bolag när vi köper Kina Vi köper inte kinesisk ekonomi Men eh, tittar man då på, på hur de spelar det här spelet De fortsätter med sig Taiwan, Japan, Sydkorea till viss del eh, Nordkorea trots det här då fjärde kärnvapen Kärnvapentestet. Men man är inte i någon kris eh, internpolitiskt. politiskt. Oljan, eh, det, det jag har fått höra mycket är att eh, oljan och eh, Kina hände samtidigt. Hur kommer det sig? Men, men oljan hände på grund av att Kina hände, alltså fallet på, på råvarumarknaden kommer på grund av Kina. Man oroar sig, vad händer i världens största råvaruimportör? Om tillväxten avtar, vad kommer det innebära för, för eh, handlingskraften inom, inom eh, råvaror? Men det har vi också sett att det har ju faktiskt lett till lite, lite svårigheter här på hemmamarknaden. Och jag är ingen expert på svenska aktier, eh, Mattias. Där tänkte jag lite mer, hur ser Stockholmsbörsen ut i år? Ja, vi tror, vi tror ju på
0: ändå ett positivt eh, år i år. Vi har en positiv syn på 2016. Trots den här väldigt turbulenta inledningen, om jag Viktigast är ju då naturligtvis vinster och värdering. Och vi, vi gör en bedömning att vinsterna fortsätter att stiga även i år. Eh, Nordemarkets eh, har i sina prognoser på, på bolagen då att Stockholmsbörsen sammantaget ska växa sina vinster med 7% i år. Så blir det eh, så pass bra så behöver vi se en, en positiv. Kursutveckling också. Det behöver inte ens bli så pass bra tror jag, för att det ska, att det ska se, se, se en, en positiv börs. Vi måste ändå se lite vinsttillväxt men eh, värderingen eh, har också utrymme att, att bli högre. Vi kan återkomma om det men Det viktigaste är ju att den globala tillväxten som vi tror det upp, kommer uppgå till, till 3,5% i år. 3, 3 i alla fall. Och det, det bör räcka för att bolagen ska visa vinsttillväxt och därigenom får vi se även högre börskurser.
2: Men kan jag lägga till där det är väldigt viktigt att det är väldigt stor diskrepans mellan småbolag generellt och storbolagen. Jag menar, storbolagen på Omex som, som Volvo och bankerna och Telia har aldrig värderat så här lågt, det är runt P10. och Man ser ju direkt avkastning på runt 6% överlag. Liksom. Samtidigt som småbolagen har gått otroligt bra förra året. Då. Ja. Med, med småbolagen överträffade storbolagen med 50% på två år. Så det är, det är en väldigt tudelad värdering och en tudelad börs.
0: Ja, småbolagen gick ju enormt bra ja. förra året. Och nu tror vi på att det blir en liten omvänd situation ja. där när
2: storbolagarna bli... ja. är så pass lågt värderade. Ja. Skulle det skulle kunna bli storbolagens comeback i år kanske.
1: Ja. Och, och det där är ju också någonting som är ganska intressant globalt. För vi kollar ju mycket på liksom hur ser värdeinvesteringar ut mot tillväxtbolag. Hur ser det ut på Stockholmsbörsen?
2: Ja, men det är väl samma där liksom att, att det är väl förmodligen värdebolagen som kan få en comeback i år. Liksom. Just med tanke på att de är så pass billiga ändå. Att värderingarna är så pass nedtryckta och, och kurserna har fallit i många fall på, på de här värdebolagen. Samtidigt som eh, under fjolåret så ville ju alla ha tillväxtbolag. Vi vet alla hur, hur Tobi och, och Fingerprint gick. Va? och Många småbolag gick väldigt starkt. Men nu borde det bli, kunna bli en comeback för, för värdebolagen helt enkelt. Med de som ger bra direktavkastning då. Det är inte svårt att hitta aktier som ger en 6 direktavkastning. Så det tyder ju på det.
1: Men, men där när man tänker lite mellan, mellan sektorer. Jag menar globalt så, så har energimaterial svårt. Hur ser det ut på Stockholmsbörsen?
0: Den är så liten den delen av, av Stockholmsbörsen. Så den har ju ingen större betydelse på index. Utan de viktigaste sektorerna är bank och verkstad. Och Banksektorn bör vara relativt stabilt, eh, sannolikt i alla fall. Nu har vi den här regleringsoron som ligger som en våtfilter över sektorn. Men, men den sektorn som kommer få, eller sannolikt i alla fall, så kommer få en avgörande betydelse det är ju den både index-tunga och exportinriktade verkstadssektorn som påverkas dels av Kina och Även då olja gas i Nordamerika så har det varit mycket fokus på på sistone.
2: Och där aktierna fallit väldigt kräftigt får vi påpeka. Ja, 40-50 procent
0: i många fall så har ju... till och med halverats liksom. Ja, så den sektorn kan mycket väl driva index i år men utvecklingen blir förmodligen binär. Alltså att antingen... Så blir det en lågkonjunktur, vilket man är rätt orolig för nu. Och då kommer ju de här aktierna falla ännu mer än vad de har gjort så här långt. Eh, eller så blir det som vi tror. Vårt huvudstånd är ändå att vi får se en, en tillväxt en global tillväxt på så sagt då 3 procent, eh, Och då bör vinsterna utvecklas, i alla fall hyggligt. Och kurserna eh, går riktigt bra. Så antingen blir det ännu sämre än, än vad det har gått hittills. Förmodligen betydligt sämre. Eller så blir det... En, en rejäl kursuppgångar senare i år om, om ekonomin, den globala ekonomin stabiliseras. Och vi tror ju ändå på, på det positiva
2: scenariet. Och inte minst Europa, eller Det måste vi tillägga. Jag menar, ja, Europa är ju jätteviktigt. Ja, så, äh, men det är ju ändå den viktigaste marknaden för industribolagen trots turbulensen i Kina. som man kan Europa överraska lite positivt så borde det kunna bli en bra överraskningspotential där.
1: Men om man tar. Om man tar eh, Omsättningsmässigt, hur mycket står Europa för ungefär på, på Stockholmsbörsen?
2: Det är runt eh, 35-40% ska jag nog tippa så det är en väldigt stor andel då.
0: Det är den helt klart viktigaste regionen för svenska ja. bolag. Så mycket hänger på, på Europa. Det är mycket fokus på Kina nu men, men det viktigaste är ju ändå Europa. Och där ser vi en tydlig
1: förbättring och en tillväxt i år på kanske 2%. Så
0: det är, Europa, det är, det är viktigt att Europa går bra.
1: Uh, ja, ja. Tittar ju mycket på värderingen och sånt där. Hur ser det ut värderingsmässigt på Stockholmsbörsen?
0: Ja, vi tycker värderingen kan bli högre. P-talet är 14 nu, räknat på, på den vinst man förväntar sig i år då, 2016. Och det är faktiskt lägre än det historiska snittet. Så det är absolut
2: inte avskräckande. Mm. Och det dras ju ner av, av, av bankerna och flera industribolag och Telia bland annat. Så det, det är väldigt viktigt hur den här indexen är komponerad. Och storbolagen liksom. värderas ju ja. lågt generellt.
1: När nu rapporterna börjar och om man börjar tänka lite på hur har året gått för, för bolagen generellt. Om du skulle peka ut tre saker, de tre absolut viktiga sakerna som är viktiga när man försöker hålla koll på vad som kommer ut från rapporterna, vad skulle det vara?
0: Det blir lite upprepning. Det är, ju, det är mycket fokus på Kina. Det var det ju när vi rapporterade tredje kvartalet också. Det kommer bli återigen. Nu var det ju faktiskt ingen dramatik. Större dramatik när de svenska bolagen rapporterar sin, sin kinesiska verksamhet. Hexagon och, och AutoLive är de bolag som har högst exponering bland de större bolagen. Och Hexagon växte faktiskt med 5% i det tredje kvartalet i, i Kina. Eh, Autolivikningen lite grann, så det var, det var odramatiskt. Eh, och mer fokus blev det stället på olje- och gassektorn i, i USA. Där det faktiskt är mer dramatiskt. Nu påverkar ju det de svenska bolagen mindre, men det är ändå en del bolag som, som drabbas ganska hårt och hela tillverkningssektorn i, i USA eh, drabbas. Och det stora frågetecknet då, när kvartal 4 rapporteras då, inom kort i kommande månaders så. Så är det just hur eh, svenska bolag påverkas av den här nedgången inom olja och gas och framförallt de indirekta effekterna på tillverkningssektorn i stort. Hur, hur det här kommer att påverka de svenska verksamhetsbolagen. Så Kina, eh, olja och gassektorn, USA och sen då naturligtvis när boklödskommunikerarna kommer så är det utdelningsförslagen och då... Pratar vi om hur mycket vågar bankerna dela ut med tanke på den regleringsoro vi har. Men också då hur mycket vågar eh, verksamhetsbolagen dela ut med tanke på den konjunkturoro vi har. Så det kan nog komma en och annan eh, utdelningssänkning sannolikt eh, bland, bland verkstadsbolagen. Det borde inte överraska. Ni
1: hade ju en, ett helt fantastiskt år eh, för modellportföljen förra året. Eh, gör ni några förändringar nu? Ja, eh, vi kan fortsätta prata verkstad. Vi gör en förändring i,
0: i modellproffören. Vi tar in Haldex, ett mindre verkstadsbolag och plockar ut Trelleborg som är ett lite större verkstadsbolag. Vi ska väl medge att Haldex har lite högre risk. De har mycket fokus på Nordamerika och eh, last- och släppansmarknaden eh, globalt sett. Trelleborg har väl en kanske lite bredare verksamhet men ja, vi kan gå in mer på sen, varför vi inte föredrar eh, Trelleborg i det här läget utan föredrar Hallex. Men vi tar, tar Hallex varför man ska äga Hallex så har de genomgått en väldigt imponerande förvaltning de senaste åren. Från ett bolag med marginaler på 5-6% avkastning på, på kapitalet på 10% så har man dubblerat det här. Då, en rörelsemarginal nu på 10% procent, och en avkastning på socialt kapital på, på 20%. Procent. Så, så man har gjort en fantastisk resa de senaste ja, fem åren kan man säga. Och den här förvaltningen den är ju... Eh, har ju långt ifrån uppskattat så mycket som vi tycker den förtjänar förtjänad av aktiemarknaden. Utan kursen har ju halverats här eh, på ganska kort tid. Eh, det var inte länge sedan aktien stod i 140, nu står den i under 70 kronor. Eh, så vi tycker att det är ett ypperligt eh, köpläge. Nu får man verkligen ett kvalitetsbolag till ett väldigt bra pris tycker vi.
2: Vi gör ju en förändring också, vi tar ju ut eh, Träleborg. Eller hur? Så um, det vi ser där det är ju... Uh, Dels att vi har gjort en väldigt bra vinst. Den har ju nästan dubblerats sen vi haft den i modellportföljen under ett par år här nu. Och vi tror att huvudspåret är att den stora omvärderingen är helt enkelt gjordes i, i Trelleborg. Även om vi inte är direkt negativa till aktien så ser vi bättre potential i Haldex helt enkelt. Så risken med en i Trelleborg är att de har brottats med svag organisk tillväxt under ett antal nu. Det är utmaning utmaning för dem att få upp den helt enkelt. Så ja, vi tar helt enkelt hem en, en bra vinst där. Så bättre potential i, ja. i Haldex. Ja, och framförallt lägre värdering som du var inne på där i, ja. i Haldex. Nästan halva värderingen om man tittar på EV-ebit. EV-ebit-multipel får... på, på
0: åtta och då, är det, då räknar vi på när det Markets estimat mm. som ligger lägst i marknaden. Så ja, just det. Så konsensus blir typen ännu lägre faktiskt. Just, det. just lite där. Um, och även, uh, även en stark balansräkning som möjliggör både... Bra utdelning, direktavkastning på, på 4,5 är aktiva med i, i vår här nu. Mm. Och eh, förvärv kanske i Asien eh, för att bredda sig geografiskt. Eh, så låg värdering, stark balansräkning. Och sen vill jag också nämna det här med att eh, mycket väl kan komma en order på skivbromsar till, till dagbilar Det vore väldigt bra för, för aktiekursen. Någonting som saknas i produktutbudet som är viktigt som kan komma under det året. här så det, så. det kan bli ett spännande år för, har man för Alex. man väl lagt på prata om i tio år nu med Alex. Och. Men nu ser det, nu ser det väldigt <skratt> lovande ut. Ja. Så, ja, vi tror att det kommer i, i år. Vi ja, blir spännande. Jag vill också passa på att säga: att Det är ju väldigt viktigt att modellportföljen steg med 32,9 förra året. Så vi slog index med 22,5 procentenheter. Så det är vårt bästa år någonsin sen vi startade modellportföljen 2004. Så väldigt starkt år 2015 för modellportföljen. Jag ska ju nämna också. Vi har en global 30-lista som vi gärna uppmärksammar i, i det här numret av aktiemarknadsnytt som vi släppte då i igår torsdag så uppmärksammar vi Icon som är ett erlandsbaserat bolag som bland annat gör kliniska tester på uppdrag av de stora läkemedelsjättarna. Läkemedelsjättarna lägger ut mer och mer av det här så en högre del outsourcing talar för, för Icon. Man lägger ut mer och mer av forskningsprocessen på... På de här externa aktörerna som, som exempelvis Icon. Och sen satsar läkemedelsbolagen mer på, på produktutveckling. Eh, det har ju alltid varit viktigt naturligtvis. Men, men mer fokus på det här nu har vi sett de senaste åren. Och det här gynnar också bolag som, som Icon. Så väldigt spännande tillväxtutsikter för, för det här bolaget. Sen skriver vi även om, eh, om Pandora. Den danska smyckeskedjan eh, ser väldigt kraftig tillväxt. Det går eh, väldigt, väldigt bra för det här bolaget. Och vi tycker att det värderas ganska beskedligt på P18 då på ett förväntade vinst med tanke på de här eh, den tillväxt de har visat historiskt och framförallt de utsikter vi ser här kommande år för, för Pandora. Så eh, bra bolag med fina tillväxtutsikter som värderas klart beskedligt. Sen skriver vi också om investeringsbolagen, de svenska investmentbolagen generellt går igenom dem och sen eh, skriver vi om de låga räntorna. Och vad det innebär för, för ditt sparande. Eh, hur skulle du nå dina investeringsmål helt enkelt går vi igenom. Nästa aktiemarknadsnytt publiceras den 3 februari. Jag hoppas vi hörs då. Hej då.
2: Hej då. Hej.